0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzum, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, para acudir... A la cita con la formación católica en la que vamos creciendo gracias al libro maravilloso que da título y hace de guión a este programa, el compendio del catecismo. En estos días hemos tenido la ocasión de hablar de la figura del Papa y de cómo todos los obispos deben estar en comunión con él y a propósito de este tema que nos plantea el compendio del Catecismo he aprovechado en concreto para hablar de la figura del Papa Francisco y de cómo incluso dentro de muchos ámbitos católicos este, el Papa, es a veces criticado. Pero hay un principio que desde luego para un católico debería ser el fundamento de toda su conducta, pero que se utiliza también en el mundo de la elocuencia, digamos en el mundo del debate, que es el principio de caridad hay una expresión que se ha hecho bastante popular, sobre todo en nuestra cultura, que es la cultura de los ofendiditos, que parece que hoy por hoy todo el mundo se ofende, pero un antídoto para dejar de sentirse constantemente ofendido es precisamente el principio de caridad. Nunca como hoy ha sido tan importante expresarse de manera clara e inequívoca. En nuestra era es especialmente común interpretar cada frase de la peor manera posible y buscar deliberadamente el desliz en cualquier discurso o declaración para encontrar en ella un error. El objetivo no es solamente sentirse moralmente superior, sino también, y esto es una extraña paradoja, buscar argumentos para sentirme ofendido, lo que parece que te da un cierto prestigio, como si ser ofendido, sentirte ofendido, te diera algo beneficioso. Un antídoto contra este tipo de juegos de estatus, de sentirte mejor o peor, es interpretar cada frase de la mejor manera posible. Y esto es lo que en retórica se conoce como el principio de caridad. Nunca debemos atribuir maldad a algo que puede ser explicado simplemente por torpeza, por negligencia o simplemente porque tú no estés de acuerdo con él. Si leemos o escuchamos una declaración que consideramos errónea, nuestra primera reacción no debería ser la de vituperar, ofender al emisor al que ha dicho esa frase. Antes de reaccionar impulsivamente podemos asumir, y esto sería muy bueno, y un ejercicio de humildad que quizá no hemos entendido exactamente lo que se quiso decir o incluso pedir una explicación no es nada descabellado que hayamos interpretado mal el mensaje que se nos ha dado y este tipo de malentendidos es lo que da como resultado una actitud defensiva en la que ponemos en boca del interlocutor cosas que él no ha dicho Y esto lo digo referido al Papa y también referido a nuestras relaciones personales que muchas veces se ven influenciadas por un ambiente político crispado donde cuando uno hace una afirmación enseguida se dice lo que estás queriendo decir es que tal cosa. Y eso no es así. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco dice que las personas que tienen mascotas en vez de hijos son unos egoístas, y de lo que estás queriendo decir es que los animales no valen nada. Eso no es lo que se está queriendo decir. Cuando intentamos reformular con nuestras propias palabras el argumento de nuestro interlocutor, pretendiendo haber descubierto sus motivaciones casi siempre malignas, estaremos incurriendo en un gravísimo error. Y esto, repito, pasa en todos los ámbitos. Si yo digo es importante comer sano para que no tengas enfermedades cardíacas. Alguno puede interpretar esta frase, que en principio es inocente. Es importante que comas sano si no quieres tener enfermedades cardíacas. Alguien podría decirme, ¿estás queriendo decir que la gente que tiene infartos es por culpa suya? ¿Que son ellos los culpables de su enfermedad? Evidentemente no estoy queriendo decir eso. Lo único que estoy queriendo decir es que si comes sano es más difícil que tengas una enfermedad cardíaca. Entonces, nosotros no podemos juzgar las intenciones. Y cuando damos ese salto, lo que estamos haciendo es juzgar a la persona. Y eso no nos compete a nosotros. El principio de caridad es precisamente dar la mejor interpretación posible de las muchas que se pueden hacer a una frase. Porque yo me doy cuenta de que muchas de las cosas... De las que a veces se acusa al Papa Francisco y muchas de las cosas de las que se pueden acusar a los predicadores, a cualquiera que hable en público, son acusaciones de cosas que él realmente no ha dicho, sino de interpretaciones, incluso de interpretaciones de su intención, en vez de ceñirse a lo que él ha expresado. Por eso el principio de caridad tenemos que atribuirlo, tanto a los mensajes del Papa, como cuando escuchéis el programa del compendio del catecismo, donde si alguno quiere estar con la lupa seguramente verá muchas cosas que se podrían decir mejor y que se podrían interpretar mejor, pero de lo que se trata es de dar la interpretación más conveniente. Eso es el principio de caridad, la mejor interpretación posible a aquello que. Que escuchamos, porque si no, viviremos siempre amargados y escuchando ofensas o errores por todas partes. Porque no hay frase, por más matizada que sea, a la que no se le pueda dar una interpretación torcida. Y no hay frase, por más mala que sea, a la que no se pueda dar una interpretación caritativa. A no ser que quede clara, porque así lo expresa explícitamente nuestro interlocutor, cuál es su intención. Para que infunda en nosotros el espíritu de caridad en el sentido teologal de la palabra y también el principio de caridad en el sentido retórico de la palabra, vamos a invocar aquel que puede cambiar nuestros corazones, que es el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu,
1: ven Espíritu Santo, hoy quiero entregarte mi futuro. Hasta el último día de mi vida, quiero caminar iluminado por tu divina luz para saber a dónde voy, para no desgastar energías en cosas que no valen la pena. No quiero obsesionarme por el futuro y por eso prefiero entregarlo en tu presencia y dejarme llevar por tu impulso. Espíritu Santo, sana mi ansiedad para que acepte que cada cosa llegue a su tiempo y en su momento y sana mis miedos para que pueda confiar en tu auxilio y me deje guiar siempre. Tú que sabes lo que más me conviene, oriéntame y condúceme cada día y protégeme de todo mal. Ven, Espíritu Santo, y toma mi futuro. Amén.
0: Ven, Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Y por ponernos en contexto, estamos hablando de la Iglesia y de quienes forman la Iglesia. Los fieles, jerarquía, laicos y vida consagrada. En concreto, hemos dedicado varios programas a la jerarquía. Y como es Cristo mismo quien instituyó la jerarquía, cómo esta jerarquía tiene una dimensión colegial y un carácter personal y de ahí aterrizábamos a la figura del Papa. Hablamos largamente sobre el primado de Pedro y cómo este Pedro tiene un lugar privilegiado, prioritario, principal sobre los demás apóstoles Hablábamos también de la función del colegio de los obispos que, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejercen la potestad suprema y plena sobre la Iglesia y como los obispos enseñan también en comunión con el Papa, anunciando el Evangelio fielmente y con autoridad, revestidos de la autoridad de Cristo también hablábamos de la necesaria vinculación que tiene que haber entre los obispos y el Papa. Y, a propósito de esta vinculación con el Papa, dedicábamos el programa a hablar de la infalibilidad. ¿Qué significa esto de la infalibilidad? Y cómo hay que obedecer al Papa, no solamente cuando habla de manera solemne, sino que también en su magisterio ordinario le debemos adhesión. Ha habido ocasión, a propósito de vuestra participación en el programa, de hablar de algunas de las cuestiones que quizá resulten más controvertidas de la figura del Papa Francisco, que aunque como estamos en su pontificado nos parece que está siendo más atacado que otros pontífices, lo cierto es que todos los papas Todos los papas han sufrido ataques. Si no es por un lado, es por el otro. Es decir, entre rigoristas y laxos siempre habrá quien encuentre un motivo para estar en desacuerdo con el papa, pretendiendo ingenuamente tener él, el que ataca al papa, la auténtica ortodoxia. Cuando quien es el que ha recibido la autoridad de Dios y quien es principio de la unidad católica es la figura del Santo Padre, a quien debemos obediencia mucho más allá de la simpatía personal que nos produzca. Esto es lo que hemos visto hasta ahora y vamos a continuar con la jerarquía, en concreto con los obispos y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en el punto 893. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 186 del compendio del Catecismo. Número 186 ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar? Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, y también con su oración, su ejemplo y su trabajo. Los obispos, igual que los sacerdotes en colaboración con los obispos en unión con el Papa, tienen la triple función de enseñar, de santificar y de gobernar. Como hemos hablado de la vinculación con el Papa, porque me parecía importante subrayar este aspecto, voy a empezar, antes de hablar propiamente de la misión de santificar, de la misión de Y una de las cosas que son importantes a la hora de enseñar, a la hora de predicar, es que esta enseñanza, esta predicación, esté precedida por la escucha de Dios. Dice el Papa Francisco... Pienso que todos podemos mejorar un poco en este aspecto, convertirnos todos en mejores oyentes de la palabra de Dios para ser menos ricos de nuestras palabras y más ricos de sus palabras. Pienso en el sacerdote que tiene la tarea de predicar. ¿Cómo puede predicar si antes no ha abierto su corazón, no ha escuchado en silencio la palabra de Dios, fuera, dice el Santo Padre, estas homilías interminables aburridas de las cuales no se entiende nada a vosotros queridos hermanos e hijos decía el santo padre en una misa de ordenación sacerdotal que vais a ser ordenados presbíteros os incumbe en la parte que os corresponde la función de enseñar en nombre de cristo el Maestro. Transmitid a todos la palabra de Dios que habéis recibido con alegría. Recordad a vuestras madres, a vuestras abuelas, a vuestros catequistas que os han dado la palabra de Dios, la fe, el don de la fe, os han transmitido este don de la fe. Y al leer y meditar asiduamente la ley del Señor, procurad creer lo que leéis enseñar lo que creéis y practicar lo que enseñáis. Recordad también que la palabra de Dios no es de vuestra propiedad, es palabra de Dios y la Iglesia es la que custodia la palabra de Dios. Daos cuenta de qué importantes y qué bonitas son estas palabras. En primer lugar, lo que subraya el Papa, que ya hemos hablado de ello, que la Iglesia los sacerdotes, los obispos, ni el propio Papa, son propietarios, son dueños de la revelación, sino que somos custodios de la palabra de Dios. No es nuestra propiedad, es propiedad de Dios. Y además se dice que el Señor nos conceda creer lo que leemos. ¿Y eso qué significa? Que debemos leer la palabra de Dios y creerla. Segundo, enseñar lo que creéis es decir primero se asume interiormente se vive eso que hemos leído eso que hemos conocido y se enseña y luego se practica lo que se enseña no puede atribuirse a un sacerdote aquello que jesús decía de los fariseos a un sacerdote y mucho menos a un obispo. Leo Evangelio de San Mateo, capítulo veintitrés desde el versículo primero. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro Maestro y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar doctores, porque uno solo es vuestro Director, el Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor, porque el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Hay quien a veces, cuando se lee este pasaje, pretende que el reproche se lo está haciendo Jesús a los sacerdotes y a veces dice, veis, Los curas dicen y no hacen. Bueno, vamos a dejar claro que cuando Jesús pronunció estas palabras todavía no había instituido el ministerio sacerdotal católico. Todavía no había celebrado la última cena ni había constituido el presbiterado. Por lo tanto, cuando Jesús habla de esto, no se está refiriendo a los curas, a los sacerdotes ni a los obispos, sino que está hablando de los fariseos que no podemos identificar, haciendo una correcta interpretación de la Sagrada Escritura, con los curas, con los sacerdotes del Nuevo Pacto. Y por otro lado, quiero aprovechar este texto que acabo de leer para que entendamos bien las palabras de Jesús cuando dice que no llaméis padre vuestro a nadie. Y esto lo digo porque a veces cuando uno habla de nuestro Santo Padre o cuando habla del Obispo como padre o cuando a los sacerdotes se nos llama padres, cosa que a mí creo que alguna vez documentado me encanta, me gusta mucho más que me digan padre Antonio que don Antonio. Bueno, pues hay gente que de otras religiones o de otros grupos cristianos que dicen que no hay que llamar padre A nadie porque así lo expresa Jesús. Hace poco me pasó, tú eres el padre y y otra persona que pasaba para ahí. El padre no, el sacerdote. Y dije yo, hombre, padre también. Pero Jesús dice que no llamemos padre nuestro a nadie. Y dije, hombre, ni maestro tampoco se puede llamar. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que llamar a los sacerdotes y también a los obispos? Pues les podemos llamar padres. Rotundamente sí. Podemos llamar padre a los sacerdotes. ¿Por qué no es válida la acusación de que llamamos padre desobedeciendo a Jesús a los curas cuando el propio Cristo ha dicho que no llamemos padre nuestro a nadie? Mirad, tenemos que comprender lo que el uso de la palabra padre significa. Padre lo utilizamos en referencia a nuestros padres terrenales. ¿Os imagináis un protestante que le prohíba a su hijita llamarle padre o papá porque jesús está restringiendo o prohibiendo el uso de esta palabra cuando nosotros hablamos de padre referido a dios estamos haciendo una analogía con la paternidad natural y lo mismo al revés cuando nosotros hablamos a nuestro padre terreno estamos haciendo una comparación con lo que dios ha dado para nosotros en la biblia el concepto de paternidad no está restringido sólo a nuestros padres terrenales o a Dios, sino que se usa para hacer referencia a gente diferente de los padres biológicos o legales y es usado como un signo de respeto hacia aquellas personas con las que tenemos una relación especial. Por ejemplo, en el capítulo 45 del libro del Génesis se indica que José dice a sus hermanos algo acerca de la relación fraternal que Dios le ha dado con el rey de Egipto. Dice Génesis 45,8. Así que no eras tú quien me mandó aquí, sino Dios. Y él me ha hecho a mí un padre para el faraón y señor de toda su casa y el que gobierna toda la tierra de Egipto. Y Job también se define a sí mismo como padre de los pobres, que buscaba la causa de quienes él no conocía. Esto está en el capítulo 29, versículo 16 del libro de Job. Y Dios mismo declara que él dará paternidad a Eliakim, que será el guardián de la casa de David. En aquel día yo llamé a mi siervo Eliakim, el hijo de Jiquiá, y yo los vestiré a él con la túnica y le ceñiré un cinturón y le otorgaré autoridad a su mano y él será un padre para los habitantes de jerusalén y para la casa de judá isaías 22 20 que hay que leerlo en concordancia con el evangelio de san mateo capítulo 16 versículo 18 donde Jesús instituye a Pedro precisamente como Papa cuando le da las llaves del reino de los cielos. Este tipo de paternidad no se aplica solamente a quienes son sabios consejeros como José o benefactores como Job o cuidadores de la casa como Eliakim, sino que también se aplica a aquellos que tienen una relación espiritual fraterna con uno. Quienes hacen una interpretación fundamentalista, alejada de la tradición de la Iglesia, interpretan que en el Nuevo Testamento ha habido un cambio, diciendo que mientras quizá en el Antiguo Testamento se podía llamar padre, a algunos, desde Jesucristo, esto no está permitido. Pero esta interpretación no es correcta. Primero, porque la excepción no llamar padre a nadie no dice excepto a tu padre biológico. Y, sin embargo, todo el mundo entiende, incluso los protestantes, que llamemos padre a nuestros padres. Incluso el mártir San Esteban habla, capítulo 7, de Hechos de los Apóstoles, habla de nuestro padre Abraham, o San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 10, habla de nuestro padre Isaac. Además, en el Nuevo Testamento, el término padre se usa como una forma de referirse a quienes no son padres biológicos. Hay muchos textos de la palabra padre en el Nuevo Testamento donde queda claro que esa interpretación que prohíbe llamar padre a los sacerdotes es errada. Y de hecho, Jesús no solamente prohíbe llamar padre, sino que prohíbe también llamar maestro a los demás. Vemos cómo, aunque Jesús prohíbe que llamemos maestro a nadie, él está instituyendo discípulos. Aquel a quien siguen los discípulos es precisamente el maestro. Y lo mismo habría que hacer con la palabra doctor. No podríamos llamar, si fuéramos literalistas de la Sagrada Escritura, doctor ni a los médicos ni a quienes hacen una tesis y se les otorga el título de doctor. Entonces, ¿qué es lo que quería decir Jesús? Hay que conocer el contexto. Jesús, que es criticado por los líderes judíos que amaban, como dice en el pasaje que he leído, el lugar de honor en los festejos y los mejores asientos en las sinagogas y que la gente les saludara por el mercado y que todo el mundo les llamara maestros, él, Jesús, está haciendo una exageración para ir al grano y mostrar a los escribas y fariseos que son unos pecadores orgullosos por no ser humildes ante Dios, que es quien tiene toda autoridad, todo poder para enseñar Y ellos, los fariseos, se han puesto a sí mismos como última autoridad, como figura paterna y como maestro. Cristo usa exageraciones, hipérboles, como género literario, cuando dice, por ejemplo, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, arrójalo lejos de ti, porque es mejor entrar tuerto al paraíso que ser arrojado al infierno con todos tus miembros. Esto dice, por ejemplo, el capítulo 9, versículo 47 de San Marcos. Cristo ciertamente no quiere que uno aplique literalmente este cercenarse, esta amputación, porque todos, absolutamente todos, estaríamos ciegos o mancos. Todos nosotros estamos sujetos al pecado y si nos tuviéramos que arrancar cada miembro que a veces nos hace pecar, pues probablemente no tendríamos lengua, porque ¿quién puede decir que nunca ha criticado? Así que no podríamos hablar, no podríamos escuchar porque seguramente en más de una ocasión hemos buscado curiosamente noticias y chismes o no podríamos caminar porque habremos usado las piernas en más de una ocasión para acudir a lugares que nos alejan de Dios. Entonces Jesús a veces utiliza estas hipérboles para condenar el mal uso que se hace, en el caso del texto de Mateo 23, que se hace de la autoridad. Haciendo referencia al término padre, Jesús está prohibiendo que nadie se sienta superior al otro, que los fariseos no se crean los maestros porque Dios es el maestro, o que se crean que son los que dan la vida porque es Dios el que da la vida. El auténtico sujeto de autoridad es Dios Él es nuestro maestro, él es nuestro padre, él es nuestro guía. Y este es el por qué, cuando nos referimos a los sacerdotes como padre, lo hacemos reconociendo que ellos, o que nosotros, somos los que actualizamos la paternidad de Dios. Además, en tanto en cuanto engendramos a la vida eterna administrando el bautismo, nos convertimos en padres. La práctica antiquísima de llamar padres a los sacerdotes viene desde casi el tiempo de los apóstoles y tiene sentido llamar al sacerdote y de manera especial a los obispos y al papa padre porque son hijos espirituales y expresa un afecto filial hacia quienes somos servidores llamándonos precisamente padres sabiendo que como miembros de la comunidad, de la diócesis o de la parroquia nosotros, los sacerdotes, y ellos, los obispos y el Papa, tenemos el compromiso del cuidado espiritual y de tener una relación filial con nuestros feligreses. Son muchas las veces en las que los apóstoles hablan de la gente a la que se dirigen con expresiones como mi hijo o mi pequeño. Tanto en la Carta a los Gálatas, Timoteo, Tito, Filemón, Pedro, el Evangelio de San Juan... La carta de San Juan, las cartas de San Juan, aparecen estas expresiones. Por lo tanto, sí es correcto llamar al sacerdote padre. Y cuando Jesucristo prohíbe llamar a los fariseos padres, o maestros, o doctores, es porque ellos han querido ocupar un puesto que no les pertenece. Mientras que los sacerdotes, los obispos y el papa, son padres en tanto que ejercen en la tierra la paternidad de Dios. Y un modo de ejercerla es precisamente santificando a su pueblo. Y también, como un buen padre, educando, enseñando a su hijo. Dice el Papa Francisco, en esa homilía que citaba antes de ordenaciones sacerdotales, que vuestra enseñanza sea alimento para el pueblo de Dios, que vuestra vida sea un estímulo para los discípulos de Cristo, a fin de que con vuestra palabra y vuestro ejemplo se vaya edificando la casa de Dios, que es la iglesia. Y en ese contexto es donde el Papa Francisco habla de las homilías. Pide que seamos cercanos, cercanía, ser cercano a la gente, ser cercano a todos aquellos que a quienes debemos ser cercanos no se puede evangelizar sin cercanía pero cordial cercanía de amor incluso cercanía física ser cercano y tú has relacionado la homilía allí el problema de las homilías aburridas, por decirlo así, el problema de las homilías aburridas es que no hay cercanía. Precisamente en la homilía se mide la cercanía del pastor con su pueblo. Si tú hablas en la homilía, pensemos en veinte, 25 o treinta o 40 minutos, esto es una fantasía. Esto no es una fantasía. Esto sucede y hablas de cosas abstractas, de verdades de la fe Tú no haces una homilía, das clases. Es otra cosa. Tú no eres cercano a la gente. Por eso es importante la homilía, para medir, para dar a conocer bien la cercanía del sacerdote. Creo que en general nuestras homilías no son buenas. No son precisamente del género literario homiléticos. Son conferencias, o son lecciones, o son reflexiones. Pero la homilía... Y esto preguntadlo a los profesores de teología. La homilía en la misa, la palabra de Dios, es fuerte, un sacramental. Para Lutero era casi un sacramento. Era ex opere operato, la palabra predicada. Para otros es sólo ex opere operanti, pero creo que está en el centro un poco de ambas. La teología de la homilía es un poco casi un sacramental. Es distinto del decir palabras sobre un tema. Es otra cosa. Supone oración. Supone estudio. Supone conocer a las personas a las cuales hablarás. Supone cercanía. Acerca de la homilía, para ir bien en la evangelización, debemos ir bastante adelante. Estamos con cierto retraso. Es uno de los puntos de la conversión que la Iglesia necesita hoy. Adecuar bien las homilías para que la gente comprenda vamos a hacer aquí una paradita para escuchar una canción que nos anime a agradecer a dios por los sacerdotes y a rogar por nosotros que no seríamos nada si nuestro pueblo fiel no nos sostuviera con su oración y como dice el Papa con la cercanía nosotros debemos estar cercanos al pueblo y el pueblo cercano a nosotros
0: sacerdote tan grande y tan pequeño por anunciar el reino dejó su casa atrás sacerdote la vida pone en juego pastor es para el pueblo un guía a la verdad sacerdote Tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya Sacerdote, humilde por Dios cero, que pide y se da entero, partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servidor. Sacerdote tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones, pues solo ansía mostrar a Dios.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica aquí en esta emisora de la Virgen de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta 186, ¿cómo ejercen los obispos la misión de santificar? Y santifica el obispo y el sacerdote como colaborador suyo cuando enseña y por eso hablaba de estas palabras del Santo Padre sobre la importancia que tiene la homilía y de cómo debemos aprender a hacer homilías vivas y que sean cercanas al pueblo. También he hecho una pequeña defensa de esa preciosa costumbre católica de llamar a los sacerdotes padre y cómo el Evangelio no está prohibiendo que llamemos padre ni maestro ni doctor a nadie, sino que es perfectamente legítimo, incluso bonito, dirigirnos a aquellos a quienes Dios ha elegido como dispensadores de sus misterios, como padres, no porque tengamos nosotros la paternidad, sino porque somos un reflejo, una actualización de esa paternidad que solo a Dios pertenece. Además de la palabra, otra de las funciones de santificar Otra de las herramientas de santificación que tienen los obispos y que los sacerdotes, como colaboradores suyos, también ejercemos, es el de los sacramentos. El compendio del catecismo subraya de manera particular la eucaristía, pero no sólo la eucaristía. Una de las formas en las que santificamos es mediante la confesión. El sacerdote es un Instrumento para el perdón de los pecados. El perdón de Dios que se nos da en la Iglesia se nos transmite por medio del ministerio de un hermano sacerdote. El servicio que el sacerdote presta como ministro de parte de Dios para perdonar los pecados es muy delicado y exige, dice el Papa, que su corazón esté en paz, que el sacerdote tenga el corazón en paz, que no maltrate a los fieles, sino que sea apacible, benévolo y misericordioso que sepa sembrar esperanza en los corazones y sobre todo que sea consciente de que el hermano que se acerca al sacramento de la reconciliación busca el perdón y lo hace como se acercaban tantas personas a jesús para que les curase el sacerdote que no tenga esta disposición de espíritu es mejor que hasta que se corrija no administre el sacramento en el sacramento de la reconciliación sucede a menudo Escuchar la experiencia de los fieles que nos cuentan haber encontrado en la confesión a un sacerdote muy riguroso o, por el contrario, muy liberal, rigorista o laxista. Estas expresiones son del Papa. Y esto no está bien que haya diferencias de estilo entre los confesores es normal, pero estas diferencias no pueden referirse a la esencia, es decir, a la sana doctrina moral y a la misericordia. Ni el laxista ni el rigorista dan testimonio de Jesucristo porque ni uno ni el otro se hacen cargo de la persona que encuentran. El rigorista se lava las manos. En efecto, la clava a la ley entendida de modo frío y rígido. El laxista, en cambio, se lava las manos. Solo aparentemente es misericordioso, pero en realidad no toma en serio el problema de esa conciencia minimizando el pecado. La misericordia auténtica se hace cargo de la persona, la escucha atentamente, se acerca con respeto y con verdad a su situación y la acompaña en el camino de la reconciliación. Y esto ciertamente es fatigoso. El sacerdote verdaderamente misericordioso se comporta como el buen samaritano, porque su corazón es capaz de compasión, porque es el corazón de Cristo. Ante todo... El protagonista de la santificación y también del ministerio de la reconciliación es el Espíritu Santo. El perdón que el sacramento confiere es la vida nueva transmitida por el Señor resucitado por medio de su Espíritu. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan Retenidos. Evangelio de San Juan, capítulo veinte, versículo veintidós. Por lo tanto, los sacerdotes están llamados a ser siempre hombres de Espíritu Santo, testigos y anunciadores gozosos y fuertes de la resurrección del Señor. Este testimonio se lee en el rostro, se oye en la voz del sacerdote que administra con fe y con unción el sacramento de la reconciliación. Él acoge a los penitentes, no con la actitud de un juez, y tampoco con la actitud de un simple amigo, sino con la caridad de Dios, con el amor de un padre que ve regresar al Hijo y va a su encuentro, del pastor que ha encontrado a la oveja perdida. El corazón del sacerdote es un corazón que sabe conmoverse, no por sentimentalismo o por mera emotividad, sino por las entrañas de misericordia del Señor. Si bien es verdad que la tradición nos indica el doble papel de médico y juez para los confesores, no olvidemos nunca que como médico está llamado a curar y como juez a absolver. Si la reconciliación transmite la vida nueva del resucitado y renueva la gracia bautismal, entonces nuestra tarea, la de los sacerdotes, es la de regalarla generosamente a los hermanos, dar donar regalar esta gracia un sacerdote que no cuida esta parte de su ministerio tanto en el tiempo que le dedica como en la calidad espiritual es como un pastor que no se ocupa de las ovejas que ha perdido es como un padre que se olvida del hijo perdido y descuida esperarlo pero la misericordia es el corazón del evangelio no olvidéis esto la misericordia es el corazón del evangelio es la buena noticia de Dios que nos ama, que ama siempre al hombre pecador y con este amor lo trae así y lo invita a la conversión. No olvidemos, sacerdotes, que a los fieles a menudo, y esto lo vemos, les cuesta acercarse al sacramento, sea o por razones prácticas o por la natural dificultad de confesar a otro hombre los propios pecados. Por esto es necesario trabajar mucho sobre nosotros mismos sobre nuestra humanidad para no ser nunca obstáculo sino favorecer siempre el acercamiento a la misericordia y al perdón pero muchas veces sucede que una persona viene y dice no me confieso desde hace muchos años he tenido este problema he dejado la confesión porque he encontrado a un sacerdote y me ha dicho esto y en lo que cuenta la persona se ve la imprudencia la falta de amor pastoral y se alejan por una mala experiencia de la confesión. Si se tiene una auténtica actitud de padre que viene de la bondad de Dios, esto no pasará jamás. A lo largo del tiempo, la celebración de este sacramento pasó de una forma pública, porque al principio se hacía públicamente, a la forma personal reservada de la confesión. Sin embargo, esto no debe hacer perder la fuente eclesial que constituye el contexto vital. En efecto, es la comunidad cristiana el lugar donde se hace presente el Espíritu que es quien renueva los corazones en el amor de Dios y hace de todos los hermanos una sola cosa en Cristo Jesús. Hay aquí entonces por qué no basta pedir perdón al Señor en la propia mente y en el propio corazón sino que es necesario confesar humilde y confiadamente los propios pecados al ministro de la iglesia en la celebración del sacramento de la penitencia el sacerdote no representa solamente a dios sino a toda la comunidad que se reconoce frágil en cada uno de sus miembros y que escucha conmovida su arrepentimiento se reconcilia con él le alienta y le acompaña en el camino de la conversión y de la maduración humana y cristiana. También en el sacramento de la unción de los enfermos, la Iglesia santifica y es Cristo mismo quien alivia. Hay una imagen bíblica que expresa en toda su profundidad el misterio que está en la unción de enfermos y es la parábola del buen samaritano que tenéis en el capítulo 10 de San Lucas. Cada vez que celebramos este sacramento, al que mucha gente parece tenerle miedo, el Señor Jesús en la persona del sacerdote se hace cercano a quien sufre y está gravemente enfermo o es anciano. El buen samaritano se hace cargo del hombre que sufre derramando sobre sus heridas aceite y vino. El aceite nos hace pensar en el aceite que cada año bendice el obispo en la misa crismal del jueves santo, precisamente en vistas a la unción de los enfermos. El vino Es el signo del amor y de la gracia de Cristo que brota del don de su vida por nosotros y se expresa en toda su riqueza en la vida de los sacramentos en la iglesia. Por último, se confía a la persona que sufre, en el caso de la parábola, a un hostalero a fin de que pueda seguir cuidando de ella sin preocuparse de los gastos. ¿Quién es este hostalero a quien se cede? a quien se confía al hombre enfermo pues es la iglesia la comunidad cristiana todos nosotros a quien jesús cada día confía a quienes tienen aflicciones bien sea en el cuerpo o en el espíritu para que podamos seguir derramando sobre ellos sin medida toda su misericordia y la salvación pero cuando hay un enfermo a veces la gente piensa llamamos al sacerdote que venga Y otros dicen, sí, pero es que eso trae mala suerte, es como ya darle el pasaporte. A lo mejor si llamamos al sacerdote, al cura, se asusta el enfermo. Bueno, pues esto es un mal concepto de lo que es la unción de enfermos, como si este sacramento fuera la antesala de los servicios funerarios, esto no es así, el sacerdote viene para ayudar al enfermo y por eso es importante que los sacerdotes visitemos a los enfermos, es necesario llamar a un sacerdote junto al enfermo y para darle la unción y para bendecirlo, porque Jesús mismo en la persona del sacerdote llega para aliviar al enfermo, para darle fuerza, esperanza, para perdonarle también los pecados y esto es algo muy bonito. Corresponde, por tanto, a los sacerdotes como colaboradores de los obispos la función de santificar en nombre de Cristo. Por medio del ministerio alcanza a su plenitud el sacrificio espiritual de los fieles, que por las manos de los obispos y de los sacerdotes, juntamente con los fieles, se ofrece a Cristo en en el altar, en la Eucaristía, unido a este sacrificio incruento. Tenemos que darnos cuenta de qué es lo que los sacerdotes hacemos cuando celebramos la Eucaristía y debemos imitar lo que conmemoramos de tal manera que al celebrar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo nos esforcemos por hacer morir en nosotros el mal y caminar con Cristo en una vida nueva el ministerio del obispo y del sacerdote como colaborador suyo introduce a los hombres en el pueblo de dios por el bautismo perdona los pecados en nombre de cristo y de la iglesia por el sacramento de la penitencia y por eso en nombre de cristo y de la iglesia tenemos que ser reflejo de la misericordia de dios llevando a los enfermos el consuelo y el alivio del óleo santo Y también a los ancianos sin sentir ningún tipo de vergüenza a la hora de mostrar ternura hacia quienes estamos llamados a servir. Al celebrar los ritos sagrados, al hacer la oración de alabanza o de súplica, santificamos al pueblo haciéndonos portavoces de toda la humanidad. Dice el Papa a los sacerdotes en la homilía de ordenaciones sacerdotales, dice, conscientes de haber sido escogidos entre los hombres y puestos al servicio de ellos en las cosas de Dios, ejerced con alegría perenne, llenos de verdadera caridad, el misterio de Cristo sacerdote, no buscando el propio interés, sino el de Jesucristo. Sois pastores, no funcionarios, sois mediadores, no intermediarios. Estamos llegando al final del programa de hoy y tal vez algún oyente avispado esté planteándose, pero bueno, si la pregunta es cómo ejercen los obispos la misión de santificar, la pregunta 186, ¿por qué estoy constantemente hablando de los sacerdotes? Porque estoy hablando de los sacerdotes porque los sacerdotes somos colaboradores de los obispos. La misión que Cristo confió a sus apóstoles es una misión que tiene que durar hasta el fin de los tiempos y por eso los apóstoles, ya lo hemos visto, establecieron sucesores. Y estos colaboradores tienen la orden de elegir a otros varones que se hicieran cargo de su ministerio. Esta es la sucesión apostólica. Los sacerdotes no tenemos el pontificado, sino que dependemos de los obispos en el ejercicio de nuestra potestad. Hemos sido consagrados como continuadores de la obra de Cristo y como colaboradores de los obispos. Los sacerdotes en el ministerio de nuestro presbiterado estamos unidos con el orden episcopal y de ellos recibimos la autoridad y la misión de edificar, santificar y gobernar al pueblo. Pero, repito, los sacerdotes somos colaboradores de los obispos, somos instrumentos del orden episcopal para servir al pueblo de Dios y para formar junto con él, con el obispo, un solo presbiterio, pero presidiendo en las iglesias locales. Cada uno de nosotros, bajo la autoridad del obispo, regimos, santificamos, enseñamos la porción del pueblo de Dios que el obispo nos ha encomendado. Esto lo digo porque, cuando hablo de los obispos, todo lo que se refiere a los obispos hay que atribuírselo en la iglesia local a cada uno de los presbíteros. Por eso a lo mejor puedo haber sido un poco confuso al hablar indistintamente de sacerdotes presbíteros o de episcopos de obispos pero es que la misión del obispo es la misma que la del sacerdote o mejor dicho la misión del sacerdote es la misma del obispo pero en concreto en la porción del pueblo de dios en la diócesis en la parroquia donde el propio obispo nos ha puesto para servir a la edificación del pueblo de dios y por esto precisamente lo mismo que el obispo debe vivir su ministerio, su servicio en unión con el papa, los presbíteros debemos vivir nuestro ministerio, nuestro servicio en unión con el obispo. Y así como un obispo que desobedezca al papa está al margen de la iglesia, un presbítero que desobedezca a un obispo que obedece al papa estaría también incumpliendo su misión de edificar el único cuerpo de cristo que es la iglesia y hemos llegado al final del tiempo de nuestro programa de hoy queridos amigos queridos oyentes compartid si queréis cómo os sentís de cercano a vuestro obispo de esto ya hemos hablado cómo os sentís de cercano a vuestro párroco qué tal Son las homilías, qué tal la experiencia de la confesión, no para que me contéis vuestros pecados, obviamente, pero sí para que compartáis qué tal es vuestra experiencia en el sacramento de la penitencia y estoy seguro que la inmensidad de casos es muy gozosa. Por eso os animo a que os acerquéis a los sacerdotes, que escuchéis sus homilías, que si hay algo que corregir, porque es monótono, porque utiliza un lenguaje que quizá no se adapte al entendimiento de la mayoría del pueblo, con toda humildad, con toda caridad, en privado, pues se lo comentéis. Yo agradezco mucho cuando la gente hace comentarios sobre mis homilías y os aseguro que muchas cosas he corregido precisamente por esa sinceridad y esa cercanía que algunos miembros de la parroquia me han manifestado al opinar sobre las predicaciones así que si queréis compartir estas cosas o cualquier pregunta que queráis formular cualquier testimonio que queráis dar tenéis a vuestra disposición la dirección de correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383